0: Audiolibro 21 Pasos hacia el Despertar Espiritual, con citas de los escritos de Adán. Harry Macmullan 3. Traducción y adaptación de Ángel F. Sánchez Escobar. Publicado inicialmente por la Fundación Azoka, Estados Unidos, en el año 1986. Primera edición en español en el año 2002. Reimpresión, reedición, se mira mis publicaciones en el año 2015 y 2020. Número estándar internacional de libros 978-15-14-22-57-90 Contenidos Página 5 Prólogo y nota del traductor Página 7 Primer paso Reconocemos nuestras carencias espirituales. Página 13. Segundo paso. Creemos en Dios. Página 18. Tercer paso. Aceptamos la gracia de Dios. Página 23. Cuarto paso. Admitimos nuestros defectos. Página 31. Quinto paso. Perdonamos a los demás. Página 38. Sexto paso. Pedimos perdón a quienes hemos hecho daño. Página 43, séptimo paso. Aceptamos el perdón de Dios. Página 49, octavo paso. Vivimos una nueva vida. Página 57, noveno paso. Nos comprometemos. Página 64, décimo paso. Oramos. Página 72 Un décimo paso Conseguimos un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Página 79 Duodécimo paso Perseveramos en nuestra búsqueda. Página 85 Décimo tercer paso Adquirimos perspectiva. Página 93 Décimo cuarto paso Tenemos fe. Página 101 décimo quinto paso sentimos seguridad página 107 décimo sexto paso profundizamos en nuestra comunión con los demás página 115 décimo séptimo paso servimos a los demás página 121 décimo octavo paso compartimos nuestras vivencias espirituales con los demás página 127 Décimo noveno paso. Amamos a los demás. Página 134. Vigésimo paso. Amamos a Jesús. Página 141. Vigésimo primer paso. Amamos a Dios. Prólogo La idea de estos 21 pasos hacia el despertar espiritual tiene su origen en el Programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, considerados por Harry McMullan como un válido instrumento de crecimiento espiritual. Las citas están tomadas de Urantia Papers, 1955, Los Escritos de Urantia, una obra que ha tenido un gran impacto en la vida de este escritor. En Urantia Papers, no se especifica ningún programa en el sentido estricto de la palabra, pero el inmenso beneficio del método paso a paso de Alcohólicos Anónimos le dio la idea de realizar un programa similar basado en dicho libro. A partir de esta idea, en cada paso se disponen y seleccionan las citas de acuerdo con la apreciación que Carrie McMullat tiene de las principales enseñanzas del libro. Nota del traductor Existe una doble numeración en los pasajes citados de Urantia Papers. En primer lugar, aparece el número de página y párrafo dentro de esa página y, en segundo lugar, el número del escrito de la sección y del párrafo dentro de esta sección. Por ejemplo, si vemos P.138.4, punto y coma, 12, 2.7.9, la numeración P138.4 se debe interpretar como número de página, página 138 y párrafo 4, mientras que la numeración 12.7.9 como escrito 12, sección 7 y párrafo 9 dentro de esa sección. Por otro lado, las citas de párrafos no completos están especificadas o bien por tres puntos suspensivos encerrados en corchetes o bien por el no sangrado al principio de dicha cita. Toda traducción conlleva, por el forzoso trasvase de la retórica de una lengua a la de la otra, cierta interpretación del traductor, a veces más intensa en casos extremas de diferencia entre las dos lenguas. Es por ello, y específicamente en relación a las citas de Urantia Papers traducidas al español, por lo que el lector debe situarse a una distancia prudente del texto traducido, siempre inexacto por esa misma razón, y acudir, en caso de dudas, a la versión original en inglés Ángel F. Sánchez Escobar. Primer Paso Reconocemos nuestras carencias espirituales. Reconocemos el vacío espiritual en el que se encuentran nuestras vidas y nos damos cuenta de nuestra impotencia para corregir por nosotros mismos nuestros defectos personales. Es nuestra propia búsqueda la que nos demuestra que no nos bastamos a nosotros mismos. Nuestra alma tiene una sed que las cosas nos sacian, porque es la sed de saberse incompleta, cuando estás apartada de Dios. La vida, con su diversidad y obligaciones impuestas, nos ofrece una distracción continua, pero, a veces, la tragedia nos deja solos frente a las más profundas carencias de nuestras almas, empujándonos a buscar la ayuda de algo futuro. La vanidad, las ambiciones, las posesiones, las sensaciones y las filosofías de vida que pueblan nuestras mentes parecen querer convencernos de que son todo lo que necesitamos, pero hemos comprobado que solo nos dejan un mal sabor de boca. Dentro de nosotros hay algo que nos habla de nuestras carencias más internas, de nuestra necesidad de alguien, porque cuando todas esas cosas se desvanecen, nuestro yo interior Alza su voz para preguntarnos si eso era todo, y nos encontramos solos en la noche haciéndonos esa misma pregunta. Con frecuencia nos sentimos atraídos por lo material y el reconocimiento del mundo, pero ¿para qué sirve...? Pretender en vano ganar la enmarañada respetabilidad de nuestro yo público enmascara un pozo sin fondo de temores obsesivos y de deseos rotos que apenas podemos esconder tras nuestra cuidada fachada. En el dolor, en la desgracia, en la angustia o en la adversidad, nuestras propias carencias nos impulsan a buscar la fortaleza más allá de nosotros mismos. No obstante… ¿Cómo es que no evitamos ese sufrimiento? ¿Por qué no nos hacemos de provisiones antes de que llegue el crudo invierno y el hielo haga que no encontremos ni casa ni refugio? ¿Por qué no llenamos de víveres nuestras despensas si sabemos que los vamos a necesitar? ¿Quién no ha sido prisionero de su propio temperamento? ¿Quién no se ha sentido forzado, atrapado a andar caminos no deseados? ¿Quién no se ha visto empujado por oscuros deseos y miedos hasta llegar a sentir odio de sí mismo? Cuando caminamos mal, comenzamos a cruzar frenéticos túneles cuyas paredes se desmoronan a nuestro paso. Sin embargo, son pocos los que piden ayuda hasta que no se han convencido de que son incapaces de pilotar la nave de su propia vida. Con demasiada frecuencia, nuestra nave naufraga y queda atrapada en el frío hielo, haciendo que nuestros sueños también se hundan entumecidos por las frías aguas. Es natural querer que todos nuestros anhelos personales y nuestros sueños se hagan realidad pero eso no es posible. En la confusión de miles de almirantes y tácticas diferentes, no se puede ganar la batalla. Es mejor que haya uno solo a cargo de todo. Alguien que conozca cómo somos mejor que nosotros mismos y en cuyo destino encontremos nuestro mayor bien. No obstante, mientras que nuestras metas personales prevalezcan sobre lo demás y creamos que nos bastamos a nosotros mismos, no sentiremos ese impulso de buscar la voluntad de Dios. La vida nos tiene que enseñar esas lecciones que nos negamos a aprender. El camino espiritual comienza con nuestro afán por comprender esta vida y el lugar que ocupamos en ella. Dios anhela que lo conozcamos, pero no interviene de forma espontánea. Tenemos que estar primero cansados de nuestro vacío. Si las circunstancias que nos rodean nos facilitan demasiado las cosas, quizás solo la tragedia puede zarandearnos para que nos sintamos incómodos con ella y podamos, por fin, reconocer que somos incapaces por nosotros mismos de entender el mundo. Citas de los escritos de Urantia. Escrito 5, sección 1, párrafo 10. Página 64, párrafo 1. El padre no se oculta espiritualmente, pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de la obstinación de sus propias decisiones y, por el momento, se han separado de la comunión con su espíritu y con el espíritu de su hijo. Criaturas que han elegido sus propios caminos de perversión y han consentido la arrogancia de sus mentes intolerantes y de sus naturalezas no espirituales. Escrito 39, sección 4, párrafo 14, página 435, párrafo 7. Las llaves del reino de los cielos son sinceridad, más sinceridad y más sinceridad. Todos los hombres poseen estas llaves. Los hombres las usan, avanzan en condición espiritual, mediante decisiones, más decisiones y más decisiones. Escrito 100, sección 2, párrafo 1, página 1095, párrafo 5. El progreso espiritual se basa en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual junto con la conciencia del ansia de perfección, el deseo de conocer a Dios y de ser como Él el decidido propósito de hacer la voluntad del Padre Celestial Escrito 100, sección 2, párrafo 2 Página 1095, párrafo 6 el crecimiento espiritual significa, primeramente, despertar a las propias carencias, luego, percibir los contenidos y, finalmente, descubrir los valores. Escrito 132, sección 7, párrafo 2, página 1466, párrafo 2. Ganit, este hombre, no tenía hambre de verdad no estaba insatisfecho consigo mismo, no estaba listo para pedir ayuda y los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir luz para su alma. Ese hombre no estaba maduro para cosechar la salvación. Hay que darle más tiempo para que las pruebas y las dificultades de la vida lo preparen para recibir sabiduría y un conocimiento superior. Escrito 140, sección 5, párrafo 8. Página 1574, párrafo 1. Solo los que se sienten pobres de espíritu tienen hambre de rectitud. Solo los humildes buscan la fuerza divina y anhelan el poder espiritual. Escrito 148, sección 6, párrafo 3. Página 1663, párrafo 1. Aunque Job a través del sufrimiento, no pudo dilucidar sus problemas intelectuales ni resolver sus dificultades filosóficas, sí logró grandes victorias e incluso, ante el desmoronamiento de sus defensas teológicas, ascendió a esas alturas espirituales en las que él pudo expresar con sinceridad, yo me aborrezco, entonces se le concedió la salvación mediante una visión de Dios. Escrito 160, sección 4, párrafo 13, página 1779, párrafo 5. Nunca dudéis en admitir el fracaso. No tratéis de esconder la derrota tras sonrisas ilusorias y un radiante optimismo. Puede parecer una buena idea afirmar tener siempre éxito, pero el resultado último es devastador. Proceder así... Conduce directamente a la creación de un mundo de irrealidad y a encontrarse inevitablemente con grandes desilusiones. Escrito 160, sección 4, párrafo 14, página 1779, párrafo 6. El éxito puede generar valor y favorecer la confianza. Pero la sabiduría se origina solamente cuando admitimos las consecuencias de nuestros fracasos. Los hombres que prefieren las ilusiones del optimismo a la realidad jamás llegarán a adquirir sabiduría. Solo podrán obtenerla aquellos que se enfrentan a los hechos y los adaptan a sus ideales. La sabiduría incluye tanto el hecho como el ideal y, por lo tanto, salva a sus devotos de esos dos extremos vacíos de la filosofía, el del hombre cuyo idealismo excluye los hechos y el del materialista desprovisto de visión espiritual. Esas almas aprensivas, que solo se mantienen en la lucha de la vida con la continua ayuda de sus falsas ilusiones de éxito, están destinadas a padecer el fracaso y la derrota cuando, en última instancia, despierten del mundo onírico de su propia imaginación. Escrito 167, sección 5, párrafo 1, página 1838, párrafo 2. Lo que yo os digo está bien ejemplificado por dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son estafadores, ignorantes, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y cielo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano se fue a casa con la aprobación de Dios antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Escrito 195, sección 9, párrafo 7. Página 2083, párrafo 3. En su egoísmo, los hombres y mujeres sencillamente se niegan a pagar tal precio, ni siquiera para lograr el tesoro espiritual más grande que se haya ofrecido jamás al hombre mortal. Solo cuando el hombre se haya decepcionado lo suficiente mediante las dolorosas desilusiones que comportan la insensata y engañosa búsqueda del egoísmo y haya descubierto con posterioridad la esterilidad de la religión establecida, estará dispuesto a acudir de todo corazón al Evangelio del Reino, a la religión de Jesús el Nazareno.